1: Carlos Merigo, esse é o Braincast número 309, estou aqui hoje com o Luiz e Gino. Jovem, <risos>
2: consegui, <risos> lembra que eu falei? Você criou uma vinheta para? Eu própria? criei uma vinheta, eu cansei de, ser, de ter só um bordão. Agora eu tenho a música do metrô do Rio que me acompanha quando eu sou anunciado. Eu sabia que você e o Caio Correia não iam conseguir me conceder isso, então eu fiz o meu próprio jeito, aquela gambiarra, Não tem como tô deixando rolar, <risos> ó, bom demais, não tem hein? tem como evitar.
1: É isso, todo mundo em casa feliz da vida, ó, ó subiu a alegria agora, hein? Subiu o tempo. Mas pra tocar sua, essa musiquinha aí, você tem que ter um bordão maior, né? Porque só jovem é muito pouco tempo. Cara, tem um conceito de espaço vazio aí, de que a minha voz não tá, isso
2: cria expectativa, e quando ela chega, tá ela sobe... Eu acho que é isso.
1: Mas tô muito feliz de ter minha própria vinheta. <risos> muito bem. Estamos aqui também
3: com o Pelo Araújo. Bota a música aí, pô. <risos> pô, 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 pô. Boa noite, boa tarde, bom dia. E
1: aí, você já, já participou de vários mamilos, mas do Braincast acho que é a primeira vez, né? É a primeira vez. Ou já vez. participou
3: de Braincast? Não, nunca participei. Nunca tive essa honra. Quais os que você participou mesmo? Quer lembrar... Eu participei um de um que falava de torcidas organizadas, eu participei um que eu falava mal de jornalistas, participei de dois que eu falava mal de jornalistas eu acho que é sua é, seu é, seu é, hobby e daí eu participei de alguns outros tema livre assim mas não lembro os números são muitos muito bem
1: estamos aqui também com o Mendonça
3: olá
4: tudo bem
1: e com nosso convidado super especial lucas Vilauta isso muito bem lucas se apresente aí o que, que você como se perguntaria uma quem é você na fila do pão
5: bem acho que a melhor palavra que me define é macumbeiro <risos> Mas eu também pesquiso filosofia da informação, novas tecnologias digitais, dou aula sobre isso e sou coordenador de Educação e Cultura em Direito à Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog e é uma alegria estar aqui. Me desvirginar no podcast
1: Muito bem, caramba Aqui quase não cabe o
3: currículo viu, Aí no o... LinkedIn
4: E o vários chef. temas, né? Isso, vários temas. É multifacetado, rapaz O é... chefe, é assim eu chama. esqueci de tá falar normal.
3: uma coisa Eu sou também agora Gerente de conteúdos Editoriais do B9 Olha só, Olha, que chique, hein? É muito muito chique, obrigado
1: Prata da casa
3: Eu sou um feliz proprietário do e-mail B9 Olha aí, ó muito a, bem, então... Esqueci ó, estamos de a...
2: falar, peraí, esqueci de falar também. Hum. <risos> que que... Agora
3: eu sou hum. zagueiro <risos> do
2: Master do 15 de Marapé, lá de Santos. <risos>
1: É um prazer.
5: <risos> Muito bem. Que orgulho, hein?
1: Olha, apesar desse clima aqui descontraído, né? O assunto hoje é bem sério. Nós vamos falar. Sorri só agora, né? E a gente começa a chorar. Exatamente, exatamente. Mas é um jeitinho braincast, né? De discutir as coisas, né? Vamos falar de censura, né? Qual o propósito da censura? Casos, né? Baseado aí nesses precedentes perigosos aí que aconteceram recentemente aqui no Brasil, com censura de matérias e tudo mais. Vamos perguntar qual que é o limite do humor, hein, <risos> ô Luiz Você sabe, né, Você <risos> sabe, não responde. eu não vou responder não. <risos> não respondo, tá bom. Então é isso. Mas antes, Luiz e Gina, preciso aqui agradecer os nossos ouvintes, que são assinantes, que assinam o Braincast através do PicPay e fazem parte do nosso grupo lá no Facebook, nosso grupo fechado, secreto. Limitado, VIP? Ele, é, ele não é secreto, ele é discreto. É discreto. Tal qual a maçonaria e outras ordens Isso. iniciáticas. É, ele só bota adesivo no carro. <risos> tem... é. Queria saber que puta maçonaria é uma coisa super fechada e secreta, virou algo que bota adesivo. <risos> Ela é <risos> só
2: discreta. Porque aí se você tem o um adesivo no carro, é. e se você sofre ali, um revés na estrada, fura seu pneu, hum. água no carburador... O que acontece? O maçom que tá passando já vê o adesivo, entendi. encosta sem medo, já te cumprimenta com o cumprimento secreto, aquele que faz cosquinha no meio da mão, e aí porra, já chama o mecânico, mecânico de confiança. Entendi. entendi. Pô, então seguro, o adesivo alto. serve pra isso.
3: É tipo... O adesivo serve pra isso. Mas o um carro provavelmente é discreto. Discreto, discreto. Vamos criar
1: um adesivo da brinquesteria. Nunca, nunca tem gente. um negócio né, é... 100%
2: maçom. Dirigir... <risos> Dirigido por mim guiado pelo grande arquiteto do universo. Não tem isso. Seria massa, porra, tá aí uma oportunidade de negócio, hein, cara. Adesivos, vida louca pra maçã. <risos> Deus, você vai ganhar um e-mail novo em breve, é Você é o novo gerente de conteúdo de adesivos para maçons. Very Lock. Bom demais. <risos> very Lock. Ai, muito bem.
1: Essa é a ideia de criar o adesivo para os brinquesteiros também, né? Lógico. Para também se reconhecerem nas ruas, né? no metrô, na fazenda. Pô, só se for agora. Então tá. Então, para você fazer parte desse grupo, você pode assinar o Brinkcast pelo PicPay. É só você acessar picpay.me barra Braincast, ou baixa o aplicativo aí já procura direto pelo Braincast no aplicativo do PicPay, para iOS e Android. Lembrando que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos e você pode usar nas maquininhas Cielo, em mais de um milhão de estabelecimentos que já aceitam, inclusive o pastelzinho aqui, né, do prédio, que o Luiz Dá pra pagar, né? Pelo preço até do pastel, é bom eles aceitarem. Não, é, gente o PicPay. Então, é isso, tá? Assinando o Braincast pelo PicPay, você pode ganhar até 10 reais de cashback na hora. Cashback. É... Alter. E você faz parte, assina, recebe conteúdo exclusivo. Eu fiz uma enquete lá essa semana, na Brinkesteria, perguntando que tipo de conteúdo exclusivo as pessoas poderiam receber. E, e o, cara, o, o líder... Vox Populi. O líder nos votos lá, descrições detalhadas de sonhos do Luiz e Gino, como já aconteceu. A galera quer saber o que você anda sonhando. Isso...
2: Tem, tem uns três dias do dia da gravação, uhum. né? Foi a, foi, a, foi a três dias. Uhum. Eu sonhei sonhos muito loucos e bem detalhados nesses ah. três dias, mas eu, eu não tive iniciativa e tempo de ir lá contar pra galera. Conta pra galera. Mas... O que eles querem, é o que eles mais querem contar. de conteúdo exclusivo. Um deles, a, eu tava numa festa, Monique Yosi tava chegando com o filhinho recém-nascido. É. É... <risos> Tinha uma galera lá, a, 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 a Bárbara <risos> Tomás tava lá também, hum. Babi. É, e tinha uma galera. E o outro... Pode contar esse? Não pode, né? Esse, esse foi antes de ontem. Não, não, não teve nada. Ah, não, teve nada. Não teve sacanagem. Entendi. Era uma festa mesmo. Assim. Ah, tá. Era um evento. Entendi. Porra, você acha que eu sou é. que isso não, é sacanagem? Eu não imagina assim, não. E aí, o de ontem, ou de hoje, na verdade, eu tava numa espécie de hotel. Muito grande, mas ele era meio de vidro e meio sem parede, era muito estranho. Vira e mexe, você tava num lugar e você conseguia ver a fresta de um outro canto. E aí eu tava querendo tomar banho e cagar e eu tava, eu tava <risos> assustado,
1: assim. Guarda, porque isso é só pra assinantes. Tá bom, esse é só Brinkester. o começo. Tá, é, quem quiser saber mais, vai lá. E também tem uma novidade pra quem é assinante da Brinquesteria Gourmet. Já sabe qual que é o Zap do B9. O né? quê? O Zap do B9. Não, mentira. WhatsApp, é... Futuro é. chegou? Futuro chegou tudo chegou. Então, quem faz parte da Branquisteria já pode assinar, sabe qual que é o número do WhatsApp do B9, pra receber por lá, os nossos melhores conteúdos e vai receber também o Qual é a Boa em primeira mão. Então, a gente grava, no dia seguinte, antes do programa pro ar, já tem Qual é a Boa lá publicado no WhatsApp com links. Com links, Luiz e Gino. Maravilhoso. Tá? Se a galera mandar nudes, quem recebe? Eu? <risos> Pode ser, posso te encaminhar. Legal. <risos> Se você quiser. Então é isso, Brinkesteria também é serviço, né? Então faça o download do PicPay no seu celular e seja assinante do Braincast picpay.me barra Braincast. Bom, quero falar com você aí que tem o seu negócio online e aí você olha para concorrência e vê o seu concorrente crescendo mais rápido e fica pensando, será que tá me faltando sorte? Será que é falta de sorte? Ou é falta de site? <risos> tá aí a campanha da HostGator, a primeira com a tá bom? Tem tudo para você conseguir colocar o seu site no ar, conte com a HostGator, não conte com a sorte, a HostGator tem domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, um criador de sites super simples de usar, com uma, um sisteminha raste e solta, ideal aí para quem tá iniciando a presença digital, tem suporte de 24 por 7, e como eu já falei aqui em diversos outros braincasts, a HostGator oferece domínios, né, só por R$ 26,99 por mês, é um descontão aí de 40% para quem é ouvinte do braincast, tem as principais extensões.com.com.br.net.org e muito mais. Também a HostGator oferece hospedagem de sites com melhor custo-benefício, tá? E o domínio é grátis aí no primeiro ano para quem contratar essa hospedagem de sites. Além desse desconto que eu já te falei, tem desconto exclusivo de até 60% em diversos outros produtos, também só para ouvintes do Braincast, tá? Só para nossa rede B9 aqui de podcasts. Você pode aproveitar essa oferta e continuar evoluindo na internet com a HostGator. É só você acessar hostgator.com.br B9 para conferir as condições, tá bom? Então não conte com a sorte, conte com a HostGator. <risos> Pera, 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 mas antes tem ainda outro mais antes, já que estou acostumado com vários mais antes que eu faço aqui. Antes da gente ir para essa conversa, para esse bate-papo aqui desse Braincast, eu vou conversar com a Flávia Penido, que é advogada, especialista em Direito Digital, e vai contar para a gente aqui um pouco desses casos aí, se é censura, se não é, quando que é censura, tá bom? Ouve aí. Esse
0: caso do STF, o tá. que, que aconteceu? O Toffoli baseado no regimento interno do STF, cuja constitucionalidade se discute. Hoje mesmo tem um texto do Lenis Streck que eu é ri, e que ele questiona, assim, de uma maneira bastante dura a constitucionalidade desse regimento. Pediu para instaurar um inquérito com base em fake news. Uhum. Uma coisa bem genérica, quer dizer, do mesmo jeito, aquele mesmo mandado genérico que eles proíbem que se faça, eles instauraram um inquérito permitindo esse tipo de coisa. é O que aconteceu? A revista Cruzé publicou essa entrevista falando do amigo do amigo do amigo que eu já nem lembro mais como é que é exatamente o termo. Sim. O Toffoli ficou realmente bastante chateado, digamos assim, com a situação. <risos> com <-chates>,
1: né? É, <risos> <chateados>.
0: <risos> Exatamente. E aí o, o Alexandre Moraes determinou a suspensão disso. Tem aí, tem tanta coisa absurda que não dá nem por onde começar. Quer dizer, primeiro que a gente já se questiona se esse artigo do Regimento Interno do STF foi recebido pela Constituição de 88 e tem muita gente bastante qualificada dizendo que não foi, que não poderia fazer
1: isso.
0: Uhum. Em Podendo, você teria outras soluções para esse caso. Você tem uma legislação, depois do fim da lei de imprensa, você teve uma lei que regulamenta a questão do direito de resposta, que é a Lei 13.888, de 2015 então você teria como ao invés de você tomar uma medida drástica, que nem o Toffoli tomou e bastante heterodoxa vamos dizer assim, certo? porque ele fala em discurso de ódio não existe discurso de ódio naquela matéria, uhum. quando a gente é, fala nas questões de injúria calúnia, difamação o que, que a gente procura? se tem o ânimos, se tem a intenção, se você tem a intenção de ofender de caluniar ou de difamar alguém, né? Tá. Então, em injúria, por exemplo, seria o animus injuriandi, né? E que é em latim, os termos são em latim. Em contraposição a isso, você tem o quê? Você tem o animus narrandi, que é o que é a intenção de meramente narrar os fatos para que esses fatos sejam do conhecimento público. Qualquer pessoa que leia essa revista da Cruzeiro, essa matéria da Cruzeiro, que por sinal, é de um assunto que foi publicado por outros veículos, quer dizer, outros veículos o, o Toffoli não teve coragem de enfrentar. Estranho, né? Uhum. Você não vê nenhum ânimo injuriante, você vê bem claro o ânimos na RAND, não tem discurso de ódio nenhum. Entendi. Né? Eu dei uma lida hoje e parece que eles estão dando uma. fazendo. estão fazendo literalmente água search no STF, sobre o STF no Twitter. Caramba. Juro por Deus. Então, eu, eu, eu depois, acho que eu te mandei uma matéria Sim. depois olha. Eles estão fazendo o ego search do STF e aí estão dizendo que ali tem discurso de ódio. Realmente deve ter algumas publicações que sejam um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais... É, no Twitter, né? É
1: terra de ninguém, tá valendo qualquer coisa, né?
0: Exatamente. Mas mesmo assim, né? Eu fiquei pensando. A população tem o direito de fazer uma hashtag falando Exato. contra o STF. O problema não é a população fazer uma hashtag reclamando do STF. O problema é o STF se preocupar com isso. isso. Porque é, esse artigo do Lenin Streck fala um negócio muito importante. Ele fala que coisa é essa de, de, de o STF tem que ouvir a voz das ruas. O STF não tem que ouvir as vozes das ruas. O STF é um órgão contramajoritário, ou seja, é um órgão que vai contra a maioria. Ele está ali para defender a Constituição as minorias, os princípios fundamentais, ele não está ali, ele não é candidato. Acho que o STF, com essa questão aí, eu acho que talvez de exposição de mídia, com internet e tal, eles estejam, talvez, perdendo um pouco a noção de quem eles sejam. Sim, assim, com muito respeito...
1: tempo nos holofotes, né, sendo transmitidos ao vivo o tempo inteiro, a população conhecendo, acabaram se transformando em celebridades, é isso? Eles estão com essa... Eu acho que
0: sim, sim, eu acho que sim. A gente tem essa uma discussão antiga sobre essa questão da transmissão sim. dos julgamentos do STF, né? Eu não acho isso ruim, uhum. porque a gente vive numa democracia que ainda está se formando, né? Espero que continue se formando. Que isso é uma
1: Sim. coisa bem brasileira, né? Pelo que eu tinha lido, não sei de outros países do mundo que tenham essa uma, uma TV própria transmitindo o STF o tempo inteiro, né? A
5: gente tem, Exatamente. É assim. uma
0: coisa que não tem. Uhum. É, é uma coisa que não tem. Quando você fala disso lá fora, o pessoal fica meio chocado. Uhum. Mas eu acho que até para dar uma transparência, para a gente ver, talvez... É assim, eu acho que dos males é o menor. O problema, eu acho que não é tanto o julgamento, que em si já causa alguns transtornos, porque você vê, em, em alguns casos, a gente vê nitidamente que eles não sabem como dar uma solução jurídica para o caso, e aí você perde um pouco o... Não é o respeito, mas quando você é recém-formado, sabe, você acha que... que eu, eu achava, porque não tinha porque não tinha transmissão ao vivo, sabe? Os ministros supremo eram deus. Não, né? E a
1: gente nem acha que a população, em geral, nem sabia os nomes, né? Hoje Exatamente. Em dia, hoje em dia, a gente sabe que nem a escalação da seleção brasileira, as pessoas sabem o nome dos juízes, né?
0: É bem isso. E, e, assim, isso só mostra como a gente tá com um problema bem direcionado aí, né? Quer dizer, não sei se você viveu a época da hiperinflação. Na uhum. época da hiperinflação, todo mundo... Tinha uma discussão sobre você é heterodoxo ou é ortodoxo. Todo mundo sabia o nome do ministro da economia, entendeu? Quando a gente não sabe o nome do ministro da economia, <risos> quando a gente não sabe o nome dos ministros, é que tá
1: tudo bem, <risos> entendeu? É verdade. <risos> <risos> né? Mas eu assim, então a gente assim, o título desse programa é Quando é censura. Então, nesse caso, a gente pode cravar que isso é uma censura.
0: Eu entendo que sim. Eu acho que o objetivo é calar. É, tá. O objetivo é, quer dizer, a partir do momento que você está fazendo o rastreamento em rede social, para procurar quem fez hashtag, pelo amor de Deus, entendeu? <risos> você está fazendo isso. Você é o representante maior, quer dizer, você é o guardião da Constituição. Você está guardando o quê, meu Deus do céu? Está lá no artigo 5º, quer dizer, ainda que haja excessos de hashtags, eu acho que a fala do general que falou, eu acho que ele teve uma fala bastante complicada, entendeu? Uhum. Mas, de qualquer forma, a solução não seria essa. E, e aí a gente tem uma outra questão né? que eu falei outro dia no Twitter. Claramente, esses ministros não estão prontos para a era digital. Isso. Porque, porque, a partir do momento, quer dizer, a claramente o, 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 o Toffoli não entende nada do que seja, por exemplo, efeito Streisand. Ele conseguiu que todo mundo soubesse qual era este problema. Quem é que lê a Cruzoé
1: e o PDF é, é tá rolando solto em tudo quanto é lugar agora por conta disso.
0: Exatamente, foi parar no Jornal Nacional, uhum. entendeu? Foi um excelente viral, ele podia virar publicitário. <risos> é, é... Eu me preocupo com a falta de, de conhecimento deles nessa matéria. O ano passado a gente teve um problema sério de fake news, a gente teve um problema sério de controle do WhatsApp que poderia ter sido implementado e ninguém fez nada. Uhum. E agora eles estão procurando hashtag?
1: Sim. <risos> E é uma investigação que não está andando essa outra, né? Essa daí contra eles andou rapidinho. Até o ponto que a, acho que eu li que, eu, que o papel do STF não é investigar, né? Então eles nem Exatamente. deveriam estar tá fazendo isso de forma alguma, né?
0: É justamente essa questão do, do regimento interno do STF tá está sendo questionado este artigo com relação à Constituição de 88. Como é que pode o mesmo órgão que julga instaurar inquérito,
1: sim, né? Sim, sim. Uma coisa, esse caso, pra mim, pessoalmente, é que mais me preocupa, até uma discussão que a gente tava tendo bastante é, por exemplo, quem tá envolvido com isso é o antagonista, é a Cruzoé, que durante muito tempo incensaram esse tipo de coisa, e até a gente citou o caso de quando a Folha foi é, barrada de entrevistar o Lula na prisão, é, o antagonista comemorou, entende? Então, tá, também teria sido um ato de censura que foi comemorado pelo antagonista e agora a gente se vê do lado deles tendo que defender a liberdade de expressão. E assim, o que mais me preocupa nesse caso é o precedente que isso abre, né, se a gente tá assistindo aí a uma derrocada da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e mais casos como esse podem surgir no futuro. Você acha que é o caso? É o caso.
0: Eu acho que por enquanto ainda a gente ainda tem ministros de algum estofo jurídico e moral para segurar isso. O Marco Alencar segurou um tempo, eu, eu, eu até achei estranho que ele conseguiu segurar aí quase um dia inteiro de boca fechada
1: <risos> e quando
0: não, ele, porque esse é um que, contou sabe, ele fala realmente, ele, ele deveria ser um pouco mais circunspecto na, na, nas entrevistas e tal, assim como o Gilmar Mendes, né? Uhum. É, que são os dois mais falastrões, fora dos autos, digamos assim, né? Mas você viu que ele já fez uma declaração bastante forte. Hoje o Celso de Mello, que é o ministro que eu realmente mais respeito nessa corte também foi bastante incisivo. Então, eu, eu acho que, por enquanto, a gente ainda consegue controlar isso. Uhum. A questão é, esses ministros vão se aposentar, esses ministros vão ser substituídos, e muito provavelmente durante o mandato deste presidente. Uhum. E aí, como é que vai ser? Quer dizer, a hora que a gente não tiver mais a pessoa sensata, as pessoas sensatas nessa corte, como é que vai ser? Porque, claramente, assim tanto o Alexandre de Moraes quanto o Toffoli, não é uma questão de conhecimento jurídico, é uma questão de, de conhecimento estratégico, de sabedoria, uhum. né? Como eu falei, acúmulo de conhecimento não é necessariamente sabedoria. Eles teriam que saber lidar com essa situação de uma forma diferente, né? Uhum. Eles criaram agora um problema sério né? um clima de desconfiança em cima do STF, é já não grave. está um
1: clima que já não estava bom piorou, né?
0: Exatamente Você falou, Exatamente. Do, por exemplo, dessa
1: questão da era digital é, você acha que do jeito que a gente é hoje, você citou o caso ó, agora todo mundo conhece a revista a revista está circulando a gente não tem como voltar, por exemplo para um tempo... Né, que a gente sempre quando fala de censura lembra da época da ditadura militar, né a gente não tem como ter um controle da informação dessa maneira, né, porque como eu falo, é que nem fazer xixi na piscina né, caiu lá uma gota você já não, não tira mais, né
0: eu acho que vai depender muito da força contrária que você tenha, né? Na China é mais complicado, países como o Egito, né? Eu lembro quando teve a questão da Primavera Árabe, as pessoas Verdade. foram perseguidas. Então, assim, vai depender muito da força contrária, né? Da força que eles façam. Contra isso. Por enquanto eles não têm e por enquanto eles não têm noção do que eles vão fazer, porque eles falam, fulano não vai poder postar. Gente, eles não sabem como funciona a internet. <risos> Exatamente. A
1: gente, a gente...
0: A gente tenta todo dia... Quantas vezes aquele Joaquim Teixeira foi denunciado no Twitter, ele tem quantas contas reserva, ele tem quantas coisas... Quer dizer, eu até acho que, em alguns casos, você tem que pensar numa pena alternativa que a pessoa seja obrigada a deixar de, de acessar a internet. Eu, eu não sou desfavorável a isso. Só que eles meteram os pés pelas mãos. Não necessariamente... Isso é uma coisa que todo mundo, todo advogado... Que trabalha com internet, todo advogado que trabalha com, com mídia social, sabe, direito na internet é uma matéria interdisciplinar, uhum. não adianta só você ficar olhando para a legislação, você tem que ver o efeito, uhum. nem sempre o fato de você ter o direito de pleitear algo significa que você deva fazer isso, né? Então, no caso do Toffoli, não é discurso de ódio. nesse caso eu acho que ele não tinha nem direito, mas ele poderia, por exemplo, ter pedido direito de resposta, ele tem esse direito de pedir de direito de resposta na mesma revista.
1: É que como a gente já viu alguns casos de pessoas que tem que publicar na, na própria, a resposta no seu perfil do Facebook, né? no YouTube, isso. o dono da Ravana teve que fazer isso, por exemplo, talvez a seja mais efetivo, né?
0: A Record vai ter que fazer isso agora, ah, é? É, com relação É Depois você pode procurar, é bem interessante sobre. É um caso sobre as religiões de matriz africana. Ah, é, a associação processou, eles ganharam. E agora eles vão ter que colocar durante o, o, o mesmo tempo, no mesmo programa, um direito de resposta das associações de religião de matriz africana. Então ele poderia fazer isso, tem uma lei para isso, a lei é de 2015, uhum. é, eu presumo que... Com né? que ele conheça a legislação, por que, que ele não fez isso? <risos> Será que parece né? uma
1: briga mais pessoal, né um jogo de poder mesmo, aí de mostrar que eu posso, né de repente... Então,
0: mas agora não é uma hora dele fazer isso, meu é. Deus do céu, o, o STF está sendo massacrado, eu, justamente, é, quem ganha com isso, sabe quem é? O Bolsonaro, Sim. que está falando o tempo inteiro que, que o STF isso, que o STF aquilo...
1: E que e hoje você... apareceu defendendo a imprensa, né pela primeira é. vez... Ele apareceu, deu uma, uma declaração em algum lugar dizendo que a imprensa é, sei lá, a chave mestra da democracia, alguma coisa do tipo.
0: Meu Deus do céu, é tão pouco sagaz uma uhum. coisa dessas, entendeu? Ele teria obrigação de saber disso. Se a gente tem ministros do STF que não entendem como funciona as redes, é, a gente vai ter problema, né? Uhum. A gente vai ter problema e ano que vem a gente tem eleição de novo, né? Como é que vai ficar isso? Então, realmente, eu vejo com muita preocupação não só essa atitude dele bastante impulsiva, como a falta de estratégia. Quer dizer, a gente tem um presidente de, do STF que está se importando com o hashtag de, de, de Twitter.
1: De Twitter, preocupante, né? E eu queria aproveitar, assim, já que o papo é censura, e foram dois temas que suscitaram bastante discussão sobre censura essa semana, tanto esse né, quanto o do Danilo Gentili, que também foi processado, condenado e teria que cumprir um tempo na prisão. Nesse caso, também é censura?
0: Não, eu não acho que seja censura. E aí, de novo, a gente também tem o meio digital que influencia nisso, né? Uhum. Ele fez tweets... Ofensivos, chamou a Maria do Rosário de puta. Tem um, um tweet que fala que se a encontrasse na rua ia, ia bater nela é, ou algo do Ameaça, né? Exatamente. Eu não, eu não tô vendo ânimos na Hand, lembra que eu falei sim, antes? Dizer, sim, sim. Qual, qual, é, qual é o ânimos na RAND aí? Não tem ânimos na RAND, você só tem ofensa. E aí o que a Maria do Rosário fez? A Maria do Rosário fez uma notificação extrajudicial, querendo saber se aquilo lá era verdade, se ela deveria se preocupar com a segurança dela. Né? o que, que ele fez? Pegou a notificação rasgou tudo enfiou lá nas Enfio partes íntimas dele, exatamente entendeu? Lá nos Países Baixos e falou mais um monte de coisa isso não é humor não é ânimos na Hande isso é uma molecagem, uhum. né? Isso é uma molecagem que contém uma ofensa. Então é muito diferente, não não tem, não dá para comparar. Uma é uma entrevista sóbria e a outra é um gritalhão querendo aparecer, Sim. como ele faz sempre, né? Uhum. Então assim, você pode discutir ah, mas precisa ter prisão, né? Eu não sei, eu acho que não. Mas aí você vai entrar num outro problema. Qual é a solução? Porque é ótimo falar, é muito fácil falar. Eu acho prisão errado. Ok. E você sugere o quê? Indenização? Vai é. dar uma olhada nos valores de indenização por dano moral? É baixo, né? Eu... É, quando você acha alguma coisa muito alta, você acha algo em torno de 30 mil reais. 30 mil reais para o Danilo Gentili não é uma reparação, é, é investimento de mídia. Porque ele <risos> vai fazer um outro vídeo falando disso, só que ele vai ganhar de monetização, é mais do que ele vai pagar.
1: Sim, ele está sempre, então, porque... tá sempre em destaque fazendo esse tipo de coisa. né?
0: Exatamente, a gente tem uma orientação, né, uma, uma jurisprudência no tribunal, dizendo que você não pode ter lucro excessivo a ofensa. Aí a gente tem esses problemas, quer dizer, como você soluciona esse caso? Esse caso poderia ser solucionado financeiramente, acho que ele pode ser, depois de julgado, né, não de forma cautelar, como quis o Alexandre Moraes, talvez até impedir o Danilo Gentili de usar a rede social, uhum. né? mas isso, assim, a gente pode pensar em penas alternativas. Entendi. Eu concordo que detenção não funciona. Que pra
1: ele seria pior. muito pior, né, Eu acho deixar de usar a é internet e rede social do que, por exemplo, pagar multa. Eu talvez nada é pior que você ir pra cadeia, mas, enfim, eu acho que, que ele não vai de qualquer maneira, né? Acho que foi uma grande não, discussão não vai, que rolou não. de qualquer... Ele não vai pra cadeia, mas essa seria uma, uma pena muito mais efetiva, que ele ter realmente teria mais probabilidade e de cumprir.
0: estão sendo adotadas. Uhum. Realmente, você tem que deixar de castigo. É, é, é basicamente <risos> isso. Basicamente isso, entendeu? Essa eu é a internet. Que, agora, não, não são assuntos que conversam, que dialogam, são assuntos muito distintos. É muito distinto, e fora que foi a posteriori, quer dizer, ninguém pediu de circular
1: agora ah, sim, sim.
0: Né? e fora que você tem uma outra questão, né? quando você tá falando do Danilo Gentili tem muita gente que fala, ah, tem que acabar os crimes contra a honra e não sei o que e tal, só falar isso quem não teve um, uma pessoa de um milhão de seguidores atrás de você? Uhum. A corrida acaba, você fica um lixo, entendeu? Eu já passei por situações muito complicadas e eu não sou nem perto, quer dizer, eu não sou ninguém perto da Maria do Rosário, né? É, é, de
1: perseguição de online?
0: Pessoas, sim, eu, eu tive uma vez que pegaram um reply meu para um outro perfil falando sobre aborto, eu passei dois dias que eu, eu não podia nem entrar no Twitter, uhum. uh, Entendeu? Quer dizer, então, você tem aí uma questão que não só ele injuriou, como ele incita a perseguição, né? Quer dizer, então, você vai acabar com o crime contra a honra. Uma coisa é você chegar num bar e falar, ô, oh, seu babaca, entendeu? Não conseguiu, não acabou. Uhum. Ou como era antigamente, né? A Tátira era uma que tomava a louvada, assim, inclusive com uma elegância, ela tomava ovada, parecia que nem, nem tinha acontecido, né? Mas assim, foi naquela hora e acabou. A perseguição no meio digital você fica dias que você não pode fazer nada. De novo, as pessoas não têm noção dos efeitos de algumas atitudes ou de alguns crimes nas redes sociais.
1: Tá, então a gente tem aqui o primeiro caso de censura, né, até não foi uma censura prévia porque a revista já tinha saído, mas foi uma, é quase isso, né, uma, uma proibição de circulação, digamos assim, se fosse uma revista de papel, que nem é, uma, uma revista digital. E nesse segundo caso, a gente pode discutir a condenação... Mas não é um caso de censura, né? É um caso... Seria justiça mesmo aí... Ele ter que reparar é, de alguma maneira o que ele fez, né?
0: Exatamente. E, e uma outra coisa que eu também acho importante falar é que no primeiro caso a gente está tentando ver aí uma demonstração de força, porque não foi só a questão da Cruzoé, além da Cruzoé, eles tiraram do ar o Alexandre Moraes deu a multa de 100 mil reais, ninguém entende exatamente a, a troco do que que ele deu a multa eles pediram um mandado para aprender computador de fulano, beltrano e ciclano, o que que é isso? Entendeu? Sim. Sabe? Não é, não é dizer que, eu, eu, eu até admitiria, vamos admitir, vamos agora fazer uma investigação sobre fake news. Vamos lá, o Ministério Público ou a Procuradoria Geral, já não sei de quem seria a competência, tentar, aliás, é uma coisa que eu falo sempre, né, é, ver quais são esses clusters aí, quais são os hubs de gente que dispara fake news, etc, etc, etc. Mas, eles não fazem isso.
1: Não, né? foi, virou uma coisa realmente só pessoal, né? ser um ranço aí. Se fosse uma investigação séria, a gente teria mais motivos para concordar, né? Mas esse tipo de coisa não... É,
0: assim, se fosse, se fosse uma operação da Receita Federal, eu chamar isso, essa operação, de você saber com quem está falando. É. Porque, na verdade, <risos> é bem isso que eles estão fazendo. Eles estão querendo intimidar. Quer dizer, a censura aí vem não, não só dessa questão de... Tudo bem, de, de, de retirar o conteúdo mas também de intimidar Conteúdos futuros. Sim, né?
1: exatamente. Que eu acho que isso pode afetar, influenciar muita gente, né? Muito jornalista, muito veículo aí, é, sei lá, um caso de autocensura, ficar com medo de publicar coisas por esse tipo de retaliação, né?
0: E nesse sentido, eu bato palma pro Intercept. Eu nem sempre concordo com tudo que eles escrevem, óbvio, também eles não escrevem pra que eu concordo. Sim. Mas foi sensacional que eles tenham bancado isso e no dia seguinte colocado a, a, a mesma matéria. Sim, publicaram, né? né? É, e Cara, achei que foi muito corajoso, achei que foi muito, nossa, eu realmente, eu dei meus parabéns, dou de novo, porque eu achei que foi muito corajoso.
1: Vamos lá, gente, vamos falar de censura, né? E eu queria até, pra gente começar essa conversa sobre o que é censura, sobre o que, que não é, se a gente pode considerar ou não, tentar explicar aqui qual que é o propósito, né? da censura, né? Porque a gente sempre associa, né, censura com, por exemplo, a ditadura militar, né? É uma coisa que é uma associação direta, mas é uma coisa muito mais complexa, né? Uma discussão muito mais profunda do que isso, né? De quanto que isso influencia a sociedade, de quanto isso é mete com a gente de chegar ao ponto, por exemplo, de Casos de autocensura Ou de casos, por exemplo Em que os próprios criadores, os autores né, Colaboram com essa censura de alguma maneira né Porque fazia, sei lá, parte de uma elite né, Que controlava isso Mas acho que o propósito da censura Ela é sempre voltada Para a manutenção do status quo né É para você evitar que se altere o pensamento num um determinado grupo social Ou que se mude algum comportamento, né, é, eu acho que parte disso, e é muito comum em determinados grupos de influência, né, sejam é, políticos, né, empresários, grupos religiosos, podcasters, enfim, podcasters, <risos> pode ser também, parte daí num, numa tentativa de você ou manter uma hegemonia ou manter um poder, né, então quando a gente fala é, de censura... Acho que passa muito por isso, né? De você tentar controlar alguma coisa, não, não deixar que alguma coisa mude. E aí a gente tem muitos casos que, por exemplo, é, passam por velho, uma questão de costumes, né? Ah, é pra, por causa da moral e dos bons costumes, que é uma coisa muito ampla e que pode acabar, no fim, virando qualquer coisa, né?
3: mas vem sabe? até aquele ah não fala uma coisa dessa sabe assim essa é mal um de censura sabe assim de no nome do familiar mesmo mano ah, fala isso nem brincando tô falando de coisas bem banais mesmo mas que às vezes a gente é censurado por religião, por questões, assim, se você é contra aquilo, não deixa de ser, sabe? No âmbito familiar mesmo, no âmbito que tem acolhimento, que tem uma série de coisas que você teria uma liberdade maior, que às vezes você tem uma liberdade maior para falar, e tem uma censura já nesse espaço. Agora imagina no, no trabalho, imagina no espaço político, no espaço público, então... Sei lá, um, um garoto que anda no shopping com segurança nas costas, ele tá sendo censurado por estar ali, sabe assim? É uma censura. É, é quase como se dissessem que não é pra ele estar ali. E quando você fala uma coisa que, que as pessoas não estão querendo ouvir muito, é, é quase como se estivesse andando com com segurança atrás de você, né?
5: Mas isso é uma, uma dimensão da censura que acho que a gente pode até adotar outras palavras, né? Sim. Reprovação, contenção. Sim. A censura, acho interessante isso. A censura, ela estava... Por que, que quando as pessoas vão falar de censura, elas associam muito com ditadura ou com inquisição, né? Porque eu acho que a censura ainda ela tem esse senso comum que é associar a um órgão legal, a um mecanismo do Estado, uhum. um mecanismo de poder que impede que certa informação circule, né? A gente, nesse sentido mais amplo, fala de censurar comportamentos, censurar ações, mas acho que a, a palavra censura ficou muito colada justamente a, por dois lados essa discussão, que é sempre um poder, um Estado, que quer manter o funcionamento, o status quo, manter o funcionamento de alguma coisa, e por outro lado que a censura seria isso que impede a liberdade de expressão. Né?
2: Eu fui pensando nessa essa questão de liberdade de expressão. A gente tem, sei lá, cultura pop sempre tem, né em algum filme americano, o cara fala, não, mas...
4: Primeira emenda, a né? primeira emenda e não
2: sei o que. E a gente tem constituições modernas, Declaração dos Direitos Humanos, do Universal né? de Direitos Humanos, é. sempre garantem a liberdade de expressão. E, e a censura tá aí, essa corda bamba porque a gente fica tentando sacar. Você já fez a piada no começo, né? Qual o limite do humor? <risos> é, e o pessoal de casa sabe qual é. Se não sabe, procure no Google. Você Vai descobrir. O escroto Gomes vai te contar. É, pode, por qual é o limite do humor, escroto Gomes, acho é, que chega... Vai, che vai chegar chega fácil, fácil aí. Mas é isso, qual o limite da, da liberdade de expressão é a discussão que vem junto quando a censura bate na porta, né?
4: Uhum. É, e é, é sempre complicado, né? Não sei se você está adiantando muito, mas a gente vê muito isso. Quando é realmente um insulto, esse pequeno limite, porque eu vi muita gente discutindo não só sobre esse tema, mas... Diversas vezes, principalmente quando bate em grupos minoritários, no racismo... Quem tá agredindo fala, estou sendo censurado. E ao mesmo tempo você fala... Cara, se tiver muito punitivismo... Nós sabemos que as pessoas que geralmente batem... Elas têm grana... E o sistema não pega elas. Então ao mesmo tempo sempre fica nesse ponto... Que é muito complicado... Principalmente pra quem não tem grana pra se defender propriamente desse insulto... Como eu faço? Porque se eu amplio o poder de punição... Logo à frente, isso pode ser usado contra mim, né? Uhum. Então é muito interessante ter essa discussão de censura, mas sempre tentando avaliar que, meu, um dia você tá batendo, no outro dia você pode ser o cara que, que tá sofrendo isso, né? Sim.
3: A minha questão com o humorista que nós citaremos o nome <risos> é... é que é, é o, o seguinte: muito gentil da sua parte. Ah. <risos> no, no, no vídeo em questão que, do processo da Maria do Rosário, ele comete uma fala ali. Que temos algum advogado por aí Ele comete um, um crime Ele faz uma apologia ao estupro uhum. né uhum. Ao estupro Ele nome, dá o nome da pessoa uhum. e, e fala, eu, eu acho que ela deveria sim ser estuprada Cara, é uma discussão que tipo assim Ah, mas estou sendo censurado Não, mano, você está sendo um imbecil Vamos um começar daí, você está sendo um imbecil enfim, né? me xinguem, falem o que quiser, Mas assim, você tá sendo imbecil quando você fala que a mulher merece ser estuprada E aí a partir daí a gente discute a, a liberdade de expressão, sacou? Ele cometeu um crime, né? Então a partir daí a gente, a gente discute a questão sacou? É muito fácil a gente falar ah, Estou sendo censurado, mas você não fala o que você fez Sacou? Então E, e não é a primeira vez, não é o primeiro crime que ele comete e eu, Não eu, é a primeira ent... vez que ele é condenado é. Justamente E eu entendo que talvez para ele não faça diferença Que vão, vão se juntar e um grupo de benfeitores, cidadãos de bem... Vão pagar a, a, a multa que ele tem que pagar... Que ele foi condenado e tal... Mas tem que doer no bolso, cara... Tem que doer em algum lugar, sabe... Tem que, a, a coisa tem que bater em algum lugar... Porque senão a gente fica também nessa. Ah, não vou nem processar, senão vai alegar, vai falar que eu tô censurando, não sei o quê. Cara, alguém tem, ele tem que é, sentir e, de alguma forma. E aí tem esse
4: recorte, né, pelo do, do caso, não só desse caso. Eu tô tentando fugir só desse caso, porque esse caso realmente ele é, é. muito explícito, né? Hum. Mas sempre fica essa coisa. Putz, a gente vai pra uma vara criminal ou vai pra uma vara civil? Porque Sim. é isso, dentro da nossa lógica na sociedade capitalista, cara, você punir ali com a grana, às vezes funciona mais do que você exercer a liberdade, já que parece desproporcional Alguém ser preso por falar alguma coisa.
5: A gente precisava inventar outros tipos de punição. Se é. você chegar a um grau de imbecilidade, você não tem mais direito a twittar durante uma semana.
4: Ou
1: publicar Mas é um no porra. próprio. Isso já aconteceu né, com o um cara da Ravan lá, Isso, um outro que teve que publicar nas, que que publicar redes. nas próprias redes. Retratar. Né? Uma retratação. Mas o,
3: o cara poderia, por exemplo, ah, então agora você vai fazer, você vai sentar e vai ouvir dezenas de mulheres que foram estupradas. E, e você vai ouvir a, a piada que você fez como afetou elas, sacou? Quando ele fez a piada com a, 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 a lactante... Uhum. É, e a mulher parou de ter leite, não sei o que, agora você vai sentar com lactantes e você, você vai ouvir a, os problemas que ela senta, ou quando ele foi gordofóbico, ou quando ele foi racista, ou quando ele foi, tipo, puta que pariu, esse cara continua na TV, tá ligado? Não, mas é. essa,
5: essa perspectiva é interessante, né? Porque o que está por trás disso até é uma ideia contrária ao punitivismo, mas trazendo a ideia de justiça restaurativa, né? Sim. A justiça restaurativa faz esses ciclos de, de possibilidade que o infrator, que é aquele que violou, possa reconhecer o próprio erro para. Mudar sua perspectiva, mudar seus valores, né? O que eu acho que é importante a gente colocar nessa discussão é que quando a discussão fica no âmbito jurídico, né? O direito, a liberdade de expressão é um direito absoluto, não é um direito... Sempre tem alguém para falar, não. Sim. Liberdade de expressão, como se fosse um direito... Hoje no Brasil funciona como um direito que estaria colocado acima da dignidade humana ainda, né? Mas a, a questão justamente é essa, assim, que quando a gente fica na discussão do direito, a gente não consegue adentrar essa discussão do valor. Sim. Do quão o cara pode ser imbecil e disseminar a imbecilidade. Ele tem 15 milhões de seguidores.
3: E, e a questão é que assim, o problema não é ele disseminar a imbecilidade. O, a questão é, se ele comete um crime, ele tem que ser responsável por isso. Ele tem que ser responsável pelo que ele diz, sacou? Porque senão vira uma coisa assim, é o um imbecil falando em imbecilidades. Continua a falar imbecilidades, ele continua a falar imbecilidades porque ele nunca é punido por... E isso ofende as pessoas, isso agride as pessoas. As pessoas é, mas precisam... uma pergunta,
1: é, até zoando com qual é o limite do humor que o Cris Dias tinha mandado lá no, no nosso grupo, era, tipo, perguntar qual que é o limite da ofensa, né? Uhum. É, até onde, o que, que a gente pode é, falar sobre alguém, né? Pra ser considerado algo criminoso, né? Pra ser considerado algo que eu vou ser processado por isso,
4: né? Se tem um... Algo que dá pra gente... É bem complicado, né? Porque eu vejo muito nos casos de racismo. No Brasil, ninguém é punido por racismo. Sempre cai no injúria racial. Uhum. Então, justamente, como disse o Lucas, quando você judicializa demais isso, vai cair na mão de um juiz. E a pessoa, baseada no histórico de vida que ela tem, né? e separando para pensar qual o perfil do juiz, quantos juízes negros tem no Brasil, uhum. dá pra contar na mão... Então, assim, pra esse cara é muito fácil mesmo, assim, ele botar em injúria racial, ele vai ver o histórico de antecedente. Se o cara nunca falou nada, o mesmo naquele caso que a gente discutiu aqui já, do Cossiello, mesmo que o cara falou pra caramba, tipo, meu, juiz pode falar, não, mas, gente, isso aqui também é uma ofensinha. Então, é, isso é muito complicado, né? Uhum. Agora, realmente, a gente tem um código. Então, se é racismo tá previsto por lei, em teoria, você já bateu no limite. E é a mesma coisa que eu tô falando, o Pai tá falando, a cultura do a estupro. Racismo, homofobia, apologia ao estupro. Ele é um
3: criminoso digamos, né, ele comete crimes. Foi condenado. Foi condenado. E a questão é, aí eu não entro nem no mérito de, ah, ele está sendo censurado ou não. Eu, eu entro no mérito de ele comete crimes e ele precisa ser responsabilizado por isso. Ponto assim como qualquer um de nós que... que mas não que... necessariamente ser preso, é isso? Não, é, mas, é, e, é, é, então, minha, minha é, questão é, isso, é essa. É isso, a minha mesmo. questão. Até porque aí a gente entraria num outro programa, tá ligado? Uhum. Que é, tipo, como se prende mal no Brasil, como se <risos> prende muito no Brasil e quem é preso no Brasil. Uhum. Porque um cara desse não iria preso, por exemplo. Uhum. Porque é isso, vai recorrer a advogados e não sei o quê, mas, tipo, esse cara não vai entrar numa cela, num, numa cela, num presídio é, porque... dividido por facções. É, não, isso
4: né? vira jurisprudência pra quem não tem grana pra pagar um advogado. Exatamente. No
1: caso desse humorista em questão, é é notoriamente um escroto, né? E tá sempre é, é desafiando e tá, tá nem aí, né? O cara tá fazendo o que quer e acha que que tem o um direito a fazer isso e tudo mais. Quando surgiu esse processo, né? esse, é, essa condenação, é muita gente que inclusive é crítica. Ele veio saiu em defesa, né? É que é, é...
3: bonitinho, né, Carlos Merigo? É bonitinho você sair em defesa, né? É, saiu em defesa,
1: aquela o, o Human rights watch também publicou, fez uma publicação, né, dizendo que condenava a condenação, né?
5: O presidente era... do país tuitou defendendo o humorista. É isso, é. exatamente não se pronunciou sobre 80 giros. então, é, e... isso é mais o humorista, o Rosa, ele ficou ah, mas rapaz. ele se preocupou com o humorista. Com o
1: humorista. Então criou-se nessa comoção é, e muita gente saiu em defesa dele por conta disso, então... E, e, e essa questão do, do presidente, ele tem uma,
2: um processo parecidíssimo uhum. com o que foi movido contra o humorista em questão, para com outro humorista em questão uhum. agora, que é o, <risos> o Gregório, Gregório do Viver. É. Ah, tem questões? um processo
4: parecidíssimo, são questões demais. <risos> é, então... Que aí ficou muito louco, né? Porque o Gregório <risos> apoiou, né? É, e...
2: o, o humorista ah. em questão.
4: O, o, o Gregório teve que apoiar o humorista em questão, porque falou, cara, eu tô sofrendo a mesma coisa, então... Isso, e eu, eu acho que nesse ponto
1: também cita um outro caso aí de contrassenso, que é o seguinte, né, o antagonista agora foi censurado, chorou pra caramba, um monte de gente saiu em defesa, inclusive vários críticos, o Intercept e, e outras pessoas, né, que... São contrárias Você ao... saiu em defesa, Carlos Merigo? Eu não saio em defesa porque, enfim Eu, eu só a... quero que nem aquele meme lá Minhas opiniões
5: é. em público <risos> e minha. <risos> sabe? É um cachorro mas,
1: tranquilo Mas eu, eu acho que esse,
3: esse é um grande problema Pra e... quem é progressista Pra quem é de esquerda, sacou? É. Porque você tem que defender algumas coisas Você defende a democracia muitas vezes E você precisa ficar garantindo Que você tá sempre defendendo as coisas, sacou? Uhum. Eu acho que a gente em algum momento Me considerando uma pessoa progressista Eu acho que a gente tem que deixar as pessoas se fuder um pouco, sabe? <risos> tipo assim, é sério, não vou falar nada, sacou? Não vou defender. É, então, porque ah. isso, que, que isso que eu ia dizer, aí um monte de gente
1: saiu em defesa, ah, isso é censura, o STF, nananá, inclusive as redes bolsonaristas estão em polvorosa pedindo o impeachment do STF, quer que acabar com o STF, assim que começou na Venezuela, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas eles querem acabar com o STF, nananá, e um pouco antes, né, durante as eleições, quando eu não sei qual, qual dos juízes acho que o Marco Aurélio não lembro o juiz que autorizou a Folha a entrevistar. Aurélio cria galinhas, cara. <risos> autorizou a Folha a entrevistar o, o Lula, né? Aí vai lá entrevistar o Lula e vem alguém derruba e aí a Folha falou puta isso é censura e essa galera toda antagonista, nananã, ficou. Cerebrou, batendo, foi, né? Celebrou, então, celebrou. mas batendo é isso palma. que eu tô falando.
3: Aí quando acontece o contrário a esquerda se vê Porque obrigada. Não é Porque não é. não é uma quem? censura. Lá, de depende... Quem foi Floreta, quem foi que
2: bloqueou a entrevista? É, no, é Não o lembro. Toffoli? Outro... É, acho
3: que foi o, to é, então. foi o Toffoli.
1: Pois é. <risos> Mas
5: aqui a, essa briga esquerda-direita é muito engraçada, né? Porque a esquerda tenta ver uma... Uma equiparidade, uma, uma igualdade de posições, no qual certas pessoas não estão nem aí. Vão apelar para a responsabilização nos casos que lhe convém, outros não. É. Isso é um valor. Quando a pessoa está interessada no bem pessoal, coloca o bem individual acima das, de todas as outras coisas, ela tem um princípio de que a responsabilização que o Estado pode impingir a ela vai até onde é do interesse dela. Isso é uma premissa uhum. da direita, não, não ah. tem como... a esquerda querer discutir do ponto de vista da responsabilização acaba ficando sempre manco nesse ponto.
3: a impressão Porque que eu... sempre
5: a gente vai querer ter uma visão mais coletiva, mais social, que abranja. É... Então a gente vai falar sempre um mais.
1: Sim, sim. E sim. o outro lado não vai falar. Não um vai bo... falar, que eu traço de defender o Voltaire lá na... Como a que impressão é? que eu tenho Defendeu é que a, o direito a esquerda de...
3: sempre tenta defender <risos> o, que é, o que ela acredita sempre, pra, mesmo ela sendo ateia, para quando eu morrer não pegar mal, sabe assim? <risos> Vai <risos> é ir pra um lugar bom, sabe assim é, mas é meio isso assim pra dormir tranquilo, deitar tranquilo no travesseiro sabe, e eu tenho críticas a esse, a esse comportamento também porque é isso, eu acho que o Intercept sim é um veículo que tem que ir lá e defender isso uhum. sacou, é, eu acho que outros lugares precisam defender isso mas eu acho que também vira uma coisa assim, tipo, todo mundo é, acha que se tem que se sente um pouco no direito e falar, não, eu sou contra isso e não sei o quê. Posso estar sendo polêmico? Posso. Mas a questão é que às vezes é isso. Deixa o Cruzoé lá, deixa os caras resolver o problema deles agora. Porque quando foi. o exemplo que vocês deram, quando foi a Folha, eles não vieram aqui falar, ó, oh, legal, tamo junto. Não, sacou? Não tem essa unidade é o... é, no jornalismo não tem essa unidade na imprensa de uma forma geral não tem essa unidade sacou? Mas tá todo preocupa... mundo tentando defender o próprio rabo.
5: O que me preocupa um pouco pelo nisso é que a gente vai ficar pra mim o debate tá totalmente amarrado na questão em dois extremos ou você defende censura ou liberdade de expressão uhum. e parece que a gente fica girando em falso nessa sim. defesa, é uma coisa ou outra
3: não, E é isso que eu tô falando, eu acho que não é não, é tão... não precisa ser só as duas coisas, sacou? Cl... Eu, eu acredito sim que a reportagem deveria ter saído, mas eu não vou levantar a bandeira do antagonista para que ela saia, sacou? Eu concordo com você. Não, não, a gente não tem que se responsabilizar por aquilo que a gente não teria
5: que ser responsável. Mas a gente aproveitar a pauta para justamente... Propor o que estamos fazendo aqui, inclusive. Exato, é. pensar é alternativas. Meio,
2: é, eu, eu acho que às vezes pode não levantar a bandeira, não ir lá defender, pode ser mais ou menos o que rola no debate do racismo. Ou você é antirracista e luta sim. contra isso, ou então você fica quieto e compactua. Hum. Então, dependendo da situação, eu acho que o silêncio pode
3: ser um posicionamento também. Então, mas nesse caso é diferente. Não, diferente, é diferente, sim, sim. É, a gente não vai me levantar sair aqui com o hashtag Somos Todos Cruz Ué, sacou? Uhum. Porque eu... Somos Todos é, Maynard É, vamos lá, antagonista, sacou? Uhum. É, a, minha, a minha única questão é que às vezes a um gente...
1: Antagonista que ajudou a chocar o ovo da serpente aí?
3: às vezes a gente pode só ficar em silêncio no meu caso agora, nessa minha posição é estou em silêncio porque eu sei que isso não veio de graça, sacou? no, no sentido de, os caras defenderam tanto o ponto em que a gente está hoje os caras compactuaram tanto para a visão, para o mundo que a gente está vivendo, para o Brasil que a gente tem hoje, sacou? Esse site especificamente foi porta-voz de tanta merda que a gente que a gente viu acontecer e agora ele está sofrendo com as coisas que ele ajudou a construir, sacou? É,
1: uma coisa que a gente precisa citar é que o argumento orientação do ministro lá do Alexandre de Moraes é de que a matéria seria fake news, né? Seria uhum. notícia falsa, né? Então, é, como que a gente? Era é isso, né? A gente, a
2: gente fica querendo discutir aqui tudo, né? Pelo não, tomando 19 cuidado, vias,
4: puxando.
2: né? De pensamento e a gente filosofa e debate e faz sei o que. E o porra do juiz do STF faz uma Escreve uma é, eu merda eu do lixo, tamanho é do, do
1: cara
3: Puta. A frase dele é típico ah, de fake news né é uma frase que a gente ouviu muito Na campanha do Bolsonaro, né? Disparando precisado. fake news Sim. e quando saiu alguma coisa, que saiu o escândalo do WhatsApp, saíram outras questões. Ah, não, isso é fake news de vocês aí, não sei o quê. Que até o Adnet depois... É. Sabe, assim, você... É um grito, sabe assim? Você jogar ah, isso daí é fake news, e foda-se. E eu acho que outra é. coisa
1: que tem que ser discutida aqui também, né? A gente está falando de censura institucionalizada. A gente passou a... A, humani... a gente... O tempo que a gente viveu, né? Vive de relativa liberdade de expressão, ela é uma... Uma conquista é, recente. É, exato. É, é um pingo num oceano de censura, né? Porque é, a história da humanidade passa por isso, né? A gente queimou milhões de livros de conhecimento de civilizações. Queimamos é, gente é, também. É, exatamente. Queimou, <risos> ge... queimou <risos> gente pra caramba. Tinha o Index lá da Igreja Católica, né? Que proibia um monte de livros. Durante na sua luta contra o comunismo os nazistas queimaram, acho que quantos? 70 milhões de livros, né? Eram, é, é, eles queimaram... Não tem os números aqui. Não tem os números, não. depois a gente vai trazer o dado. <risos> tá bom. É, mas queimaram milhões de livros, né? Pra... Então a história da humanidade é baseada... E, e tudo isso passa pelo que você
2: falou, que foi o um negócio que o Chris deu a letra pra gente, que é essa coisa de, pô, mas eu me senti ofendido com, com o seu posicionamento, eu me senti ofendido pelo que você disse. Uhum. É o limite da ofensa, porque é isso, a gente até fica debatendo aqui, né, o que tá no campo jurídico e não tá, mas mas às vezes é isso, né? Às vezes são coisas completamente cinzas não no âmbito é. jurídico, mas aí a ofensa ela chega de um jeito e bate no ofendido
4: de uma forma ou né vice-versa é, aí... é isso que me incomoda, cara, porque o campo jurídico ele funciona para quem tem mais grana sempre. Sem uhum. Exatamente. É, então às vezes me, me incomoda muito essa discussão porque, cara, ela é classista já começando, quando a pessoa começa a escrever jurisprudência, né, 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 é, já tirou já é, já é, já uma é, é. parte da galera e aí eu entendo o que o Peu fala, essa nossa necessidade de se posicionar muito rapidamente nas redes, começa a dar um ruído gigante, porque assim, eu tenho que Participar. Então eu ficava vendo na minhas redes. Eu fui um momento que eu falei, respira. Porque ah. o meu lado anticárcer, já fala, não, porra, tô, 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 tô amarradão no Gregório. todo gentile. Vamos aí, Gregório, vamos aí, Gregório. <risos> não, não gentile, mas eu vou pelo, pelo Gregório. Sim, porra, sim, total. Nome, a, a, gentil. A, 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 <risos> gente, a gente tem que evitar isso. Só que ao mesmo tempo eu sempre fico pensando, falo, cara, temos que ter outras formas de punir. Agora, formas mais inteligentes e que realmente tem um peso na sociedade de hoje. Então, assim, o hum. que, que é censura? Onde, onde as pessoas se expressam? Exato. Nas redes sociais. Isso. A gente tem um presidente que fala pelo Twitter. Então, realmente, se a gente responsabilizar o Twitter por um monte de merda que sai... Se a gente responsabilizar o Facebook por um monte de merda que faz Por que a gente não escute assim nas leis, sabe? Às vezes eu acho assim tô, tô piorando a história da censura Sério? Tô tentando Sério? levar ela um pouco e, mais pra e cima que é... E que tipo de punição é essa dentro dessas plataformas Pra a gente forçar essas plataformas A se responsabilizarem E bolar formas de filtrar isso não de... Mas aí não, vir, não
2: vira esparta? Aí que você <risos> dá o bico no mensageiro Porque ele você trouxe sua espada? palavras não trouxe
4: de... Hoje? Não trouxe uma espada pra se defender né? é, Infelizmente <risos> não mas infelizmente Sabe o que é foda? Porque eu acho que isso é muito complicado Porque também essas redes, essas plataformas Elas tiram completamente a responsabilidade é. né? Elas ganham dinheiro em cima do conteúdo que a gente gera Então aí ela não é mensageiro mas Aí o ela problema não é um o carteiro é qualquer... não, não tem mais
3: ninguém lutando com Você espada, sabe qual que é o problema, assim Olga? Que... Você postar foto de um mamilo feminino Sacou? Um seio feminino é ofensivo pra essa rede social, mas o cara cometeu um crime e fazer apologia ao estupro, não. É, porque uma coisa que eu queria chegar no uhum. ponto da, de, dessa censura na época, na era
1: digital, né? Sim. Até porque é uma revista digital, é um negócio que você... Que antes fazia sentido, né? Você vai lá, uhum. é, queima o livro, retira da, de circulação, tira a revista da, das bancas e tudo mais. Como muito aconteceu, né? Durante a, é, a ditadura militar, tinha que mandar a revista pra Brasília uhum. pra ser aprovada, e tudo mais.
3: Ah, a biografia do Roberto Carlos um é tinha uma,
1: tinha uma época que a, a, eu lembro que as, as histórias né, de, de que a Veja começou a botar a página em branco e nem isso a ditadura deixou, depois começou a colocar figuras de anjos e demônios e mesmo assim. Então tinha o, o meio físico te permite um controle maior. Te
4: ajudando nesse assassínio. Certo? Você acha que o a meio gente, físico a gente permite um daí. controle maior? Sim. Em teoria, Nossa. Em teoria, sim, porque você poderia tentar você fazer aquilo tudo. sumir. Isso você agora. Desaparece. A gente teve Cara, o caso da Cicarelli. No... E aí? Tá, Lembra? Eu, acho que, eu
2: acho que assim no meio digital você, você dá para imaginar você recebeu por não recebeu. desenvolvimentos de tecnologia que busquem aquilo de uma forma não, mais cara, veloz, é, a mais a gente, precisa. É, é o que a
1: gente sempre fala da internet é... É, é, vai ficar eterno é fazer ali. xixi na piscina, entendeu? Tipo, o negócio caiu ali, você não tira mais, sabe? Você vai se espalhar. Tem, sabe? Possibilidade, não, se sim, Essa, tem
5: a... possibilidade de tirar, sim. Não totalmente, mas a questão do direito ao esquecimento, de remoção ah, de Ah, assim,
1: eu acho que eles, como uma, uma empresa, né, eles vão ser multados, né? se eles promoverem... É, é isso promoverem que eu tô falando, tipo Miriam, coisa, eu, eu não, eu não like tô falando só só exatamente um lá, no, no grupo de WhatsApp, é o PD da revista tá circulando como nunca circulou, isso que, sei lá, a gente nunca nem ouviu ah. falar do negócio o, eu... o, objeto,
5: o objeto de censura, aquilo que, que a gente tava falando, o objeto de censura antigamente era um objeto material né? uhum. a princípio você teria esse suposto objeto imaterial quando o objeto é digital, que ele é um monte de zero e um, ele é um monte de bit pra ele circular é muito mais fácil
4: uhum. né? e gerava custo, né? tipo assim gerava ninguém custo. ia ficar tirando xerox da playboy e da xuxa, saca? <risos> <risos> tipo, você tem que ser um psicopata ah, se você quisesse continuar com aquele material. Agora sim, não, né? Sim, sim. Então... Agora
5: a, a, a capacidade de disseminação é muito grande. Agora, nessa discussão, realmente o que está faltando é a gente convocar os meios tecnológicos, né? as mídias, a participarem, a terem parte na responsabilização. Né? Eu estava até brincando antes, isso você falou de Esparta. Hoje não existe quem faça uma luta sem esses meios estarem segurando a espada. Né? Se, se a guerra é no Twitter, é no Facebook Eles são a espada Não tem como você falar que é o um mensageiro Não é o um mensageiro É por meio deles que boa parte das disputas acontecem Então... É, acho que seria, assim, interessante a gente olhar e algumas propostas, talvez, até de é, indexar conteúdos, colocar fonte no, no conteúdo, marcar o conteúdo com a autoria. Por exemplo, na questão de fake news, né? Uhum. O WhatsApp até tá, tá experimentando algo assim. Eles vão é, criar um dispositivo agora que mostra o grau de reencaminhamento de uma mensagem. Então, eles
4: fizeram isso na Índia. Quando teve aquele caso na Índia, né, de fake news estarem matando pessoas, eles limitaram o compartilhamento Limitaram severamente assim, era, Tipo para 10 pessoas Só que é isso, no Brasil a gente tava tendo um puta problema E a empresa, oh, é, ok, é. não tá acontecendo nada isso você fala, cara
5: Agora o WhatsApp vai aparecer Eu não lembro qual que era a distinção, eu li isso semana passada mas vai aparecer se foi uma notícia muito compartilhada, pouco encaminhada. Uhum. Porque a ideia deles é, inclusive com isso, fazer um alerta para os usuários do que é, vamos dizer assim, uma, uma mensagem viral. Que, tá que sendo, é spam, teoricamente, sim. né? Que seria spam. Uhum. E fazer essa distinção que o e-mail já faz em alguma medida. Uhum. Né? E é isso
4: que eu falo, né, cara? Quando você começa a responsabilizar as empresas, elas arranjam outros meios, né? Tipo, e a gente parece que a gente nunca bota, porque a gente já vai para a lei, porque em teoria tem uma lei que nos protege. Você fala, cara. Não seria mais simples botar esse problema para quem, entre aspas, ajuda a espalhar esse problema?
3: Mas você pode pensar nesse lance das empresas até em outras questões, tipo, sei lá, a baleia azul da vida, que, é, uhum. que tá, tipo, tinha criança morrendo por causa do, do, desse tipo de informação, desse tipo é, de, agora de o compartilhamento, momo. o Momo. São coisas, tipo assim, você não quer fazer pelas fake news, você não quer fazer não sei o que, faça por, por outros motivos, mas, sacou, porque tem gente morrendo real, né? Tipo, faça alguma coisa, essa é a questão.
5: É que essas empresas morrem de medo. Não, não sei se morrem de medo é a palavra, mas tem um limiar ainda que não foi avançado, que é as nove empresas que mandam na tecnologia do mundo. Elas basicamente elas são empresas privadas que não são convocadas à responsabilidade pública que elas têm. Sim. E elas deveriam ser convocadas. É, é isso. Elas são o quinto ou sexto ou sétimo poder. Eu não sei mais em qual a gente parou. <risos> mas elas são um poder de Estado. Elas deveriam ter parte. E parte, é isso, se você pensar, boa parte do conteúdo do YouTube, se não todo o conteúdo do YouTube tá armazenado em nuvem, na, no sistema de armazenamento em nuvem da Amazon, se dá algum problema, essas empresas não
4: podem falir, elas são parte é, do, do funcionamento público. É, então... tanto que a Europa fez, né, a Europa pediu para que tivessem todo armazenamento na Europa, e aí, pá, fica, fica todo mundo em pânico, assim, não, a gente queria que tivesse aqui, não nos Estados Unidos, aí... Só que é isso, são decisões que geram muita grana, bilhões de advogados. Mas eu acho muito interessante ver essas empresas tendo que sofisticar o sistema jurídico é. para se defender, para se mexer. É que nesse ponto aí, de,
1: desse caso brasileiro, como em tantos outros que a gente viu, né? Você falou, lá, de casos. É, mais complicados como esse que mexem com a, a dignidade humana etc. O caso da Sicarelli né que você falou
4: em era época... um caso que era meio engraçado. Sicarelli para mim é muito emblemático porque era o começo. É, né?
1: Então você e numa foi... era digital a, a censura antes fazia as coisas circulavam menos né. Uhum. Acho que hoje esse tipo de atitude faz o material circular mais né, porque... Você falou eu... que proibiu, todo é, mundo você quer Você falou ver. que proibiu, todo mundo quer ver, que até se você não fala nada, é, provavelmente aquilo ia, ia passar, né, então é por isso que eu acho que existe um problema até de entendimento, né, eu sei que existe hoje muito mais jeitos de você... É, monitorar o conteúdo, né? Saber por onde ele passou e tudo Às mais.
4: Vezes, e mesmo assim, as agências de PR já livraram as empresas. Sabemos, já livraram várias empresas de escândalo. Tem Vixe. como monitorar, como diminuir muito o impacto, como já preparar a empresa. Vai vazar um vídeo tal, já tá todo mundo <risos> preparado para o momento que vem a bomba. Sofisticou é, por um lado, né? Sim,
1: e, e eu acho que assim, a gente não, talvez não esteja dando importância o suficiente para um caso, que é aquilo que eu falei no começo, de precedente perigoso, né? Uhum. Porque a gente vem caminhando, é um negócio é, nefasto, né? Desde já há alguns anos, o Brasil tem, é, em ranking de liberdade de imprensa, o Brasil tem patinado, tem caído. A partir do começo desse ano, diversas é, associações, né, ONGs, e, e etc., se pronunciaram, né? Dizendo que viam um cenário perigoso para a liberdade de imprensa no Brasil... E eu acho que esse caso aí do STF diretamente uhum. lidando com isso, eu acho que assim, é que nem aquela metáfora do sapo na panela, né? Tipo, que, que o sapo não, não consegue perceber que a água tá esquentando e não sai fora. Acho que a gente tá nesse. O Brasil o brasileiro, né? Tá nessa situação. A água tá esquentando e a gente tá parado. A gente não tá fazendo nada, aí vai começar a ferver Oitava e...
2: temporada do Game of Thrones aí Você acha que o pessoal tá preocupado é, tá preparado com a, a temperatura <risos> da água porque Preocupado com quem é que vai montar o dragão, pô Exato Se
5: fosse um dragão, não um sapo, né?
1: É isso
3: que eu vejo, sabe que eu não tenho visto mas a questão é que nesse caso a informação chegou sacou ela foi censurada por um ministro não resolveu não adiantou nada as pessoas estão recebendo o pdf
1: ah eu sei cara mas é um é o um negócio que deveria é. ser útil não o... é, a gente tem
3: é que a gente não outros... reage é. no, no a, nível a, a,
2: de reação que teoricamente... agora uma questão gente... é que assim
3: diferente de outro de outros períodos antidemocráticos que a gente que o nosso país viveu se queimava o livro e se queimava a, a, se queimava ali a informação às vezes se queimava quem escreveu o livro para quem não escrevesse de novo não e o, é... e não é nem queimar ah. a, período da ditadura não saía Sim, né, o exatamente livro, o mas de... era... a censura era prévia a censura, a censura prévia, prévia e tal prévia. mas a, a, o que eu tô falando ainda estamos no estado democrático em que mesmo um ministro indo lá falando isso daqui não pode ser publicado as pessoas estão recebendo não mas isso não é não é mais democrático ah. será que é pior ainda, piora não, ainda? Não, não não tô não tô nem julgando se é, é... Que a gente ainda consegue é, ter teu gente, contato. Mas a minha questão é que assim, a gente ainda consegue ter o acesso a essa informação. Não tô falando se isso, que isso é bom ou ruim. Uhum. Eu acho ruim é, a censura e eu acho ruim que, que essa notícia não possa ser publicada. Mas a minha questão é ela, as pessoas tiveram acesso a essa informação. Acho que uhum. aí, aí a gente discute é, essa censura na era digital, a gente discute outros pontos, sacou? Que nem o vídeo da Cicarelli, ele foi proibido, mas teve um moleque que salvou no pendrive e continuou passando que daí teve outro que continuou passando e isso só foi virar uma questão no caso da Carolina Dickman, né? Se não me engano, é, que virou a, a lei, lei que e tal. A lei tudo. É, e aí, acho que aí a gente evoluiu, deu alguns passos com relação a isso. E hoje, se você compartilha pornografia infantil, se você é, consome isso... Não, pornografia infantil ser... sempre, né? Sim, não, mas, o, mas assim... O caso mas do... eu digo assim, a tecnologia evoluiu para que esses casos você pudesse pegar o, o criminoso e no caso, por exemplo, do, de vazar... Nude, vazar... Não é, sei é que, o revenge da, porn. Da, do revenge porn da, da Carolina Dickman, também hoje a gente tem mecanismos para isso, sacou? É. É, mas o me embaranei é tudo, o... mas a questão é essa Eu acho que a gente consegue ainda ter a informação Não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente ainda consegue é, ter Eu, eu uma... acho ruim quando a gente olha pra
2: sociedade E olha como a gente reage em relação a isso A atitude aconteceu o STF teve essa atitude inédita e perigosa. Temerária, né, Temerária dizer. e a gente
1: reage meio que com pouca energia. É, é exato. Com como conformismo. Se fosse um... isso, assim, isso, exatamente. Que... Como se fosse uma coisa banal. Ah, ah vou... o ministro lá censurou. É aqui, que eu acho que a gente está ah, machucado? Pessoas
5: né? tão, as pessoas estão é, colocando, eu vi um. Eu não lembro qual podcast foi. Que comentava isso o café da manhã falando hoje. Sim, de manhã. da Folha. Tem problema mencionar aqui? Não imagina, deve. <risos> falando como se fosse ingenuidade. Que ganha fosse... cinco reais a cada menção. <risos> a cada <vez risos> então no café da manhã. É. Aonde? Na <risos> Folha. <risos> Tch <-tchim! risos> é, como se fosse uma ingenuidade do ministro, uma impulsividade que levou o ministro primeiro o Toffoli a colocar o inquérito há um mês atrás e agora o o Alexandre, Alexandre de Moraes, né? Mas a gente teve... isso é planejado. É, eu, eu, eu acho muito que o objeto não é barrar informação. Sim. O que eles querem não é barrar informação, eles querem dar um recado, uma é, sinalização. É intimidar, né? Um Mas intimidar, é, o que é. me
3: assusta é que, por exemplo, a gente tem um presidente que, quando foi eleito, fez um discurso para as pessoas na Paulista falando que ia exterminar a Folha de São Paulo, sacou? Sim. Sim. Então, por isso que eu falo
1: que já vem num crescente... Por isso de, que eu acho que talvez a gente não se assuste. De, de problemas, né? De, de ataques. Eu acho que isso é um caso que... É sei lá, eu, eu vejo a gente realmente voltando ao passado de uma maneira mais rápida do que a gente imaginava eu sabe? acho que se a
3: gente, se nosso cérebro não virar geleia no futuro talvez essa decisão seja importante de ser estudada sacou? porque talvez algumas coisas aconteçam a partir deste ato que sejam importantes pra gente entender essa questão da censura, a censura em 2019 e tal, mas é isso, acho que a gente tá sendo apático porque a gente tá sendo bombardeado de absurdos é, é com aquele, relação à informação, sacou? é aquele conceito da janela
2: de Overton que a gente tem o um, que a gente acredita que é o limite de opiniões para um lado ou outro do espectro político, espectro de pensamento, progressista, não progressista e tal. Quando coisas muito bizarras começam a acontecer por um lado, o que teoricamente no passado seria bizarro para gente é normalizado e a gente passa a aceitar. E o que a gente tem visto, não só aqui, mas no mundo inteiro, é o pensamento o novo normal, indo né? para a direita, né, com limites. O, o, o Bolsonaro fala que vai. É o que você falou: ele fala que ele vai metralhar a Folha, que vai metralhar a PTzada no Piauí, não sei Acre, o quê, no... no Acre. E aí. A hora que uma coisa dessa, que um, que um ministro
4: da STF faz uma parada
2: dessa, a gente acha mais, não, não, é mais, mais uma tranquilo coisa, e né? aceita.
4: E não. assim continua sofrendo não, e chorando não, e, e, lágrimas. Eu, eu, de eu, 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 eu volto a levantar, gente, que é o que eu acho mais complicado, assim, que é uma falha até do jornalismo. Velho, não estava fácil de entender essa treta. Não tava fácil. É isso. Essa é muito mais grave, tanto que isso citou a pauta. Do que a do humorista que a gente não quer falar o nome E essa não tava fácil de entender E aí eu também ouvi o podcast Que o Lucas citou e realmente <risos> Tling, tling. Café da manhã. E aí, e aí eu senti um senti um pouco isso, assim, de falar, cara, como é difícil pro nosso jornalismo, até, até pra se defender, explicar isso de uma forma clara, pra que as pessoas pudessem entender qualquer é treta. E na verdade a gente sabe que é político mesmo, é demonstração não, de aí poder. É, aspecto. eu vou calar sua boca, você vai calar a minha, e, e assim, cara, vocês estão quebrando paradigmas da lei pra se defenderem. A gente pode
3: falar também sobre essa falta de a gente não conseguir entender. É, a gente pode fazer um outro programa que é só sobre o sucateamento da informação, né? A gente sabe que o caminho para atingir o bom senso é lendo o livro
2: <risos>
4: Tim Maia o tá único indo, livro Tim Maia, Tim Maia é isso tá indo, né? galera
2: mais racional tá indo, aí galera, né? agora nos agora no todos os streams
1: aí queria corrigir assim, né? a informação aqui, foram 17 milhões de livros queimados pelo nazismo tá? você tinha falado quantos? 70
2: não. <risos> Pô, Você acertou o 7, aí está Isso. ótimo, hein? Já passou tá pelo past check. Teve
4: o peste check aqui, no Venó? Você Exatamente. acertou o um número é uma, a equipe, é. aos fatos averiguou.
1: Mas assim, em resumo.
4: Uma né, é equipe Deus. de checadores de 70 anos tem. Conversa, tem uma eu
1: acho que assim que. Eu acho que a informação e o poder, eles nunca vão se
3: dar as mãos de uma maneira harmônica. Não, né? eu não acho que ela como... dá, né? Os chefes das redações dão muito as mãos pro, pro, pro poder <risos> e, e faz com mas que... Mas informa... é. tudo é. bem, os chefes é. das
1: redações dão, mas a informação Sim. não. É isso que eu quero dizer. São vários casos aqui, ou por grana, né? Ou por influência, ou é a censura estatal por causa de uma pauta de bons costumes e de ah, conteúdo perigoso para a sociedade. De alguma maneira ou de outra, o poder sempre dá um jeito de, de controlar a informação. Então, se ter essa informação real, pura, simples e né, uhum. realmente...
4: Direto da fonte, digamos assim Acho que requer que eu sempre, educação Eu né? sempre falo pra galera, siga Twitter de jornalistas uhum. Porque aí, esse momento que o cara Tá lá pistolando isso. Que ele foi censurado, você vai ver no Twitter Você vai pegando assim, olha só Olha isso que ele falou E aí você viu um outro jornalista comentando Então é isso, muito bem pro... Tem uma
2: frase que eu queria deixar aqui Deixa. De conclusão uhum. A frase da minha avó sobre o, o limite Do que é censura, do que é Do humor do humor. Tudo que é demais é excesso.
1: <risos> Grande frase, já é tá na boca do povo. Já tá aí, né? O brasileiro aprendeu a amar muito bem. Então vamos lá, qual é a boa?
3: Qual é a boa? Qual é a boa? É a boa? Dois
2: colegas, as boas falou muito de censura, e eu lembrei de um cara, amigo, figuraça, um dos jornalistas mais brilhantes com quem eu já trabalhei, e um dos jornalistas mais brilhantes que eu já vi, não só com quem trabalhei, mas que presenciei a mesma terra, o mesmo planeta. Lúcio de Castro, figuraça maravilhosa, sofreu censura em vários lugares que, que trabalhou, porque é um brilhante jornalista investigativo, dentre alguns dos furos jornalísticos dele que viraram, tiveram impacto social... Eu destaco o, o escândalo da CBV, da Confederação Brasileira de Vôlei, que levou à queda de grandes figuras. Ele teve coberturas muito incisivas em comitê olímpico brasileiro. Um cara que, dentro do, do esporte, ele conseguia pegar o gancho do esporte e trazer muito mais além. É, e o Lúcio é um cara que, há pouco tempo, talvez até já puto da vida de tanto não conseguir ter a liberdade que ele gostaria de ter nos lugares que ele trabalhava, o Lúcio fundou sua própria agência de notícias, sua agência investigativa a Agência Sportlight então, um, ótimo nome. um ótimo nome inspirado pelo Sportlight então se você quiser se informar quiser se iluminar quiser se elevar, siga o Lúcio de Castro, Agência Sportlight no Twitter e o, o site, o site, também, site né? é o agenciasportlight.com .br, esporte de esporte, em inglês, S-P-O-R-T, light você sabe como se escreve, né Carlos? L-I-G-H-T, então agora que eu soletrei ficou muito mais, mais fácil, fácil você poder seguir esse caminho. E a minha outra dica, eu devia ter me preparado mais para dar essa dica, mas eu me senti idoso um dia desses. Como vários dos ouvintes sabem, além de ser muito charmoso né e ser uma figura simpática de se encontrar nas ruas, eu sou um educador também. Olha, É, desgraça Eu Quando eu falo ainda acho que alguém errou e... Síndrome do impostor <risos> Demais E aí dia desses, dia desses, acho que há dois dias Eu tava, tinha terminado Uma aula, tava editando algumas coisas lá com os alunos E aí duas alunas estavam ouvindo Uma música muito agradável Lá na ilha de edição do meu laboratório E eu falei, olha ah, que música jovem é Essa que vocês estão ouvindo, <risos> jovens E aí as jovens falaram, você não conhece? Nossa, Billy Eilish <risos> e eu me senti muito idoso nesse momento Eu não sabia quem era essa figura que elas estavam ouvindo E aí eu ouvi duas vezes esse disco durante a semana Eu não, não consegui mergulhar ainda Mas eu deixo a dica pra que o próprio ouvinte do Dreamcast Mergulhe junto comigo nessa jornada E descubra se Billy Eilish é legal mesmo Ou se foi, só apareceu naquela hora é, Eu achei bastante jovem Por porque pra mim Billy é B-I-L-L-I-E Ah, Billie Billy como Billy Jean tá. E Eilish é E-I-L-I-S-H e-I-L-I-S-H. É. Elish. Tá. Eilish. Pra tentar dar uma classificada, eu achei que parece Feist, que canta com aquela vozinha rouquinha, baixinha, meio quase uma SMR, só que com uma, um som mais eletrônico, assim. Até a referência é muito jovem, eu não sei. Eu não, não, mas aí você <risos> tá de sacanagem. Imagina um
1: não... jovem é isso. Que cara, você tá é muito jovem.
2: Se há referência. Se é jovem, você... já não bateu, né? É bem jovem. Não, e é tão jovem que o no... todas as músicas do disco são escritas com letras minúsculas tudo hum, em caixa baixa. Olha só. Então, tipo, isso é o auge da juventude, isso. cara.
4: É, tipo, e fuck ela... the police. É. The grammar police. E, e... e ela tem uma faixa com o Khalid. Olha lá. Que é o, bem como, melhor, Como ah, o
1: Oga cara. não conhece ah. esse cara jovem? Cara,
2: o Oga tem. Quatro anos de idade. Né? <risos> é. E aí elas, e aí elas começaram a me falar. É falei, e além de ouvir, você tem que ver os clipes dela. Tá? É, ela ganhou a minha E aí eu fui ver os clipes e achei fuderoso, assim. Eu vou mergulhar nessa jornada,
1: nessa aventura. Venham comigo. Sabe o que, que eu tô? Vamos eu curtir pra vocês seletrar, Luiz Dino? Agora eu estou anotando previamente aqui, no meu bloco de notas... Para depois compartilhar com os nossos ouvintes. Por onde? Assinantes pelo WhatsApp. Que é jovem, né? Isso. Que o, o, jo o, jo o jovem o jovem, não tem tempo de, de não ler, não, não. procurar as coisas. Ele jovem, quer tudo né? mão beijada. É. Né? O jovem não está mais no WhatsApp. Já está no TikTok agora. Você <risos> vai tem... mandar um TikTok? Vou mandar <risos> um TikTok. Qual é a boa? Vou fazer um... Eu vou rebolar na frente do desgraça, um negócio. Né? desgraça, um... O jovem,
2: não à toa. Você a gente, gente que já que falou acabar. várias vezes por aqui. O jovem tem que acabar, tem, né? O não Precisa,
3: precisa.
4: Jovem Dente. Você falou do caliente
3: eu lembrei que ontem o DJ Khaled postou Sim. um vídeo que ele recebia na casa dele, Romero Brito. Puta um quadro merda. enorme, velho. E ele falando isso é pra, pra mim, pra minha rainha, pro meu filho e não Caralho. sei o que. E era um quadro enorme o Romero Brito explicando por que ele fez
4: aquele quadro pro Khaled, velho. Assistam esse vídeo. Quem, quem conhece DJ quem conhece já se ligou que realmente é, é. Uma, é um dia importante. É, viu?
3: grande dia. Quem mais é. vai agora? Com qual é a boa? Quer que eu fale? Já tô aqui, né? Eu queria indicar uma série. A gente tá falando aí de jornalismo, de censura, de presidentes. Tem uma série da Netflix chamada The Paper, que é... Achei que você ia falar do mecanismo. É, não. <risos> Quase isso, não. E o nome original é Novini. É uma série croata que se passa numa redação... Vou tentar não, não fuder a galera aí, não dar muito spoiler. É, se passa numa redação mais progressista, que é comprada por um empreiteiro, e a segunda temporada eu posso dizer que ela, ela segue por uma corrida presidencial Que muito nos lembra 2018 E inclusive um amigo que indicou a série, o Marcos Lauro é, ele, os caras estão gravando a terceira temporada e, e colocaram ali e tal E ele, ele mandou uma mensagem pra, no, no Facebook da série Falando, Nossa, vocês podiam dar uma olhada no presidente do Brasil aqui é, Talvez vocês se inspirem aí Para o personagem, né? E os caras responderam falando, a gente tem acompanhado E parece que ele copia e cola o roteiro <risos> E aí, tipo, assistam é, Chama Novini The Paper Tá na Netflix, né? Netflix, série croata Muito bem, olha só é, é, demais, isso, é culpa, isso é culpa do Yoga, cara. Uma vez a gente tava tendo uma conversa, eu falei, cara, eu adoro série ruim. Eu gosto de série ruim pra caralho, né? E eu assisto todas aquelas séries de Chicago, do Universo do Universal... Nossa, sim, é, é, tipo, do Universal sim. TV, Chicago PD, Chicago Fire, Chicago média É, Chicago Tá assim. <risos> e aí, ele falou, porra, cara, gasta seu tempo com outras coisas, é,
4: né? tanta série é. boa desses lugares que a gente não é. vê, e o não. cara assistindo CSI, não, CSI não, CSA não que você quer ver coisa ruim, você vê jogo do Chicago
3: Bulls também, é, que tá é, desgraça. É, não, isso é verdade, é. 36 é. temporada olha, de
4: Grey's Anatomy. É, é. é Law and
3: Order, Special <risos> Victims Unit. É o melhor
4: Law and Order. Gente, eu quero <risos> matar <risos> a gente que passou pelo Friends e falar, ah, assisto Friends. Eu falo, não, não, faz, não tem mais sentido, agora a gente não precisa ver Friends. <risos> é.
3: <risos> e aí ele indicou uma série chamada
4: Trapped, que é que uma aí... série da Islândia. Que aí a gente educa ah. o algoritmo ah. do Netflix. Você volta o trap de se educa, porque aí ele fala assim,
5: chegamos a, chegamos a uma solução, educar
3: ah. o algoritmo.
4: E aí você <risos> <isso, risos> Proponho...
3: assistir é série islandesa, norueguesa, italiana, é, eu, espanhola, francesa, do, enfim. Aí eu viria um, um cidadão europeu. Um sommelier né? de séries. É, um sommelier <risos> de séries europeias. Depois indico um monte aí. Vocês Muito quiseram. bem. Ótimo. E
1: você, Lucas, você tem de qual é a boa pra gente?
5: O... O Oga tinha me avisado nesse momento Então eu me preparei Toda essa pensei. anotação que ele trouxe aqui yeah. era só... A anotação era só
3: qual é a boa. Só qual
5: é a boa. Tá tudo anotado. Mas eu queria, rapidinho, três livros pro pessoal três? aí. Caramba. Três? Três, três, Mas é tudo bem pequenininho. <risos> mas dá pra mandar pelo WhatsApp? É. Dá pra mandar pelo WhatsApp. O primeiro deles, inclusive, eu fui reler hoje no Na Google. Na Então eu não sei se o texto tá bom no Google ou não, mas é um texto que tá no livro Outras Inquisições, do Jorge Luiz Borges, que chama Murário e os Livros, em que ele... Pergunta por que, que o imperador chinês Shi Huanqi, o mesmo que mandou queimar todos os livros que existiam no império, foi o mesmo que construiu a muralha da China. Então essa relação entre construir e destruir, censurar e promover, eu acho que é um dos textos mais interessantes, curtinho também, duas páginas. Para ampliar essa discussão aí sobre censura, sobre política e polícia, tem um livro que é ótimo do Jacques Sancier, que chama Partilha do Sensível, em que basicamente ele diz que a política é sempre paradoxal, porque a gente sempre está querendo que a sociedade incorpore os nossos direitos, as nossas lutas, a nossa linguagem, e para isso a gente tem que ceder a essa linguagem. Então a gente sempre tem que se auto-censurar para conseguir fazer política. E isso é uma espécie de autopoliciamento, então essa dinâmica entre polícia e política. É um livrinho pequeno, tem 90 páginas, editora 34. É a coisa mais impressionante política. Como que é o nome mesmo? A Partilha do Sensível. A partilha do Sensível, autor? Jacques Rancière. E a terceira dica, como não poderia deixar de ser, é educar algoritmo, é encantar as palavras, fazer macumba, trazendo aqui então uma dica boa... É, a Ciência Encantada das Macumbas, um livro fantástico que saiu aí no, no ano passado Um livro que espero se torne obrigatório, é, nunca seja censurado Que é do Luiz Rufino e do Luiz Antônio Simas é, Se a gente quer pensar a comunicação de outra maneira, tem que botar Exu um no meio Então fica aí a dica também, um livro fantástico
2: o boa. Simas é uma dica pra ler tudo que ele faz, seguir tudo que todos os lugares onde ele estiver. Stalkear mesmo. Stalkear assim. mesmo, Stalkiar. assim. Descobre o bar que ele vai no final de semana e vai atrás Sim. e senta Sim. na mesa com ele e, e vive que é uma pessoa... Talvez não na mesa com ele, talvez ele se
1: assuste. Assim, é. lado.
2: Talvez não, viu? Talvez <risos> chega lá e falei, ei, não, vem aqui. Não, senta
4: aí, pô. É,
1: figura massa. Muito bem. Olha, o meu qual é a boa, eu assisti um filme, um filme da HBO, que é, chama Brext, dirigido pelo Toby Haynes. Toby Haynes é um diretor jovem, ele, acho que a maioria das pessoas assistiram, vão conhecer ele pelo episódio de Black Mirror, o primeiro episódio da temporada da... última temporada? Acho que é. Que tem o um episódio da nave Enterprise. Aham. Uhum. Sabe? É o Eu primeiro episódio. Ele dirigiu esse episódio de Black Mirror e agora ele dirigiu esse filme aí pra HBO chama Brext, é estrelado pelo nosso amigo Benedito. Benedito Cumberbatch.
4: É? Soletro, o nome. É isso, exatamente. <risos> Boa
1: sorte. Que tá carequinha no filme. Então, e ele tenta ali nesse filme, basicamente, contar um pouco do processo da campanha política, né? Da campanha eleitoral é, de votação do Brexit. É um filme que exige um pouco de. Conhecimento prévio do, do que é o Brexit, né? Do que foi. É, eu acho que ele faz até bastante mais sentido para quem é do Reino Unido e conhece os nomes envolvidos. Acho que ele tem até muito mais graça. Apesar do, de ele não tentar fazer comédia, tem uns pontos ali que são engraçados. são então, quem conhece os políticos envolvidos deve se divertir, que não é o meu caso, mas ainda assim acho que ele é um. ele conta de uma maneira muito. É... É um ótimo resumo desse momento que a gente vive hoje no planeta, né, no mundo, e tem bastante é, elementos do que a gente discutiu nesse Bramcast de hoje, que é de falar de fake news, né, dessa, é, dos fatos versus você explorar o ressentimento das pessoas, né, que ele conta bastante isso. Acho que o Brexit é, é, é pré ainda a eleição do Trump, né, a época da votação. Então, é, quando a Cambridge Analytica estava ali desenvolvendo aquele método de usar o Facebook para coletar dados, né? A gente que muita gente que respondeu enquetezinha no Facebook participou de testes, né... É, descubra aqui qual é o seu signo, não sei o que, não sei o que... Aí você vai lá responder. Então mostra... O filme mostra eles desenvolvendo esse tipo de coisa, né... Vou fazer um teste aqui sobre futebol, que todo mundo adora, e no meio desse teste eu vou usar para coletar seus dados e fazer perguntas importantes sobre o que você acha da Inglaterra fazer parte da União Europeia, né... Vou explorar aqui saber o que você acha sobre imigração, sobre o que você acha sobre nosso sistema de saúde... Então, eles vão contando tudo isso... Peu, você deve assistir também esse que porque você vai reconhecer muitas coisas ali sobre o cara falar. A campanha do FIC na, na União Europeia era uma campanha de, que viveu de apagar incêndios, né? Hum. Então, o outro lado, sempre jogando granada, sempre jogando bomba, e eles tendo que... Eles só, só respondiam. Tendo Apagando que o tempo...
3: incêndio com aquele
1: regadorzinho de... <risos> <risos> Exatamente. Então, e ele vai explorando tudo isso. O cenário que a gente vive hoje, né? É um, um lento gotejamento de medo e de ódio, né? Que isso não começou é, no Brexit, não começou ano passado, não começou esse ano. É uma coisa que já de, há 20 anos ou mais isso vem sendo trabalhado. Então. Fala do anticonhecimento, dessa política de hoje, de se acabar com o papel do especialista, né? do cientista, né? isso acaba não tendo valor. Olavo de Carvalho aí mandando um abraço pra todo mundo. Enfim, eu, eu achei assim, é um filme claramente feito pra TV, né um filme encomendado pela HBO. Não tem uma, uma pretensão de querer encapsular tudo ali, mas que consegue de uma forma bem é, didática né explicar esse cenário que a gente vive hoje, falar um pouco do Brexit. É o, o personagem, todos os personagens são é, reais, né? São políticos. O cara, o Dominic, esqueci o sobrenome dele, realmente participou da campanha do Brexit e tal. E ele tem até um elemento no final, não vou contar pra dar spoiler, que é um elemento aí ficcional, né? Já imaginando como que vai ser. É uma coisa que tá em discussão até hoje. O Brexit ainda é, foi aprovado, mas até agora o negócio não aconteceu, né? Várias tentativas. E, e tem uma cena de mostrar as consequências disso, né? Do próprio Dominic, uma sendo que não existiu, ele tentando responder, tá sendo é, interrogado lá do, pelo um congresso britânico, enfim. Tá na HBO, Brexit, nosso amigo Benedito Cumberbatch, sempre vale assisti-lo em ação. Faz mais um papel, ele, ele que já fez o Julian Assange, né, num Sim. outro filme, agora faz outro papel de um cara nerd, meio hacker, que usa... Algoritmos que estranho, e tudo mais. Né?
4: Mais um papel que ele é nerd, Herd. É isso. É isso. <risos> é, é, Exato. É o, é. É o Pisces The Role que se fala, <risos> né? Ele gosta. Pisces The Então, assista aí, tá? O TBO Brexit. Brexit. Cara, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vou trazer um Qual é a Boa que tem a ver. Olha, só. parabéns, parabéns pela para conquista. Eu queria a palma. <risos> é, seguinte, que eu lembrei depois. de um documentário Na que edição. eu acho que eu já falei, mas acho que eu... Putz, agora ele ficou mais apropriado ainda. Que é um documentário chamado No Speaks É da própria Netflix. Ela pega três casos onde o jornalismo é confrontado com hum, essa relação tá verdade, de grana. Que ótimo documentário para. Um dos casos é, o, programa, é sobre o Donald Trump, o jeito que ele fazia para censurar a mídia. Outro caso é um jornalzinho pequenininho em Las Vegas que ele é comprado por alguém. E os próprios. Por um magnata do, dos cassinos lá, né? E que aí a gente entra na série que eu indiquei. Então, vai juntar tudo, hein? Vai juntar tudo. E aí mostra os jornalistas tentando descobrir quem comprou e depois tentando fazer uma matéria sobre o dono. E uma outra caso que pra mim é o mais maluco, que envolve aquele lutador de luta livre, Hulk Hogan. É. Que ele processa um site, que é o Gawker, que é um site bem escrotinho de notícias, que sim, a gente ficaria... Nesse cheque de defender, porque é um site bem escroto. E ele processa, porque vazou um vídeo dele. E é essa luta, porque você descobre que ele tá sendo financiado, porque é muita grana. E aí que eu falo da juridização, né? Sempre vai ganhar quem tiver mais dinheiro. Mas e quando quem tem mais dinheiro é um cara que a gente não concorda, super conservador, né? Então, enfim, no caso da spoiler, cara, é, é essa É, é uma
1: história... É, a Galker acabou sendo... Não acabou, eles estão até hoje aí no ar. É... Hum. não o, o site Galker não, Isso, mas a empresa... A empresa que é dona do Gizmodo, etc., continua no ar. Eles acabaram de ser nova. Eles foram vendidos para Univision no ano, sei lá em que ano, e agora foram vendidos novamente. Foi um duro golpe, assim, né? Para a empresa. O golpe teve que sair do ar. O Como que é o nome dele? O Nick alguma coisa? É, que eu é o, não lembro. Eu assisti, acabei a, a, até assisti uma apresentação dele na... Solfim, é, num é, dos SXSW ele foi lá falar, ah. citou esse caso e tudo mais, então abalou bastante a empresa que teve que pagar uma multa é,
4: milionária e, e... E é isso, imagina o que é autocensura agora, né? Na Gualquena uhum. inteira, é, o que, é. que virou depois disso, é né?
1: Exatamente, é isso que você falou, e eles tinham esse histórico de escrotício, né? É, de espalhar sei. coisas pessoais, né? Dos investidores, dos pessoas Sério, eu nunca de círculo site assim não nunca mesmo <risos> é coisa
4: nova e minha última dica é um podcast a gente não vai ganhar dinheiro disso mas é o lado b do rio que eu acho um podcast massa, maravilhoso massa maravilhoso demais. primeiro que o sotaque dos caras já me ajuda muito enfim, eles falam de coisa séria, viu, gente? Mas é que é muito bem-humorado, né? São cariocas. Mas é e um dos últimos, não sei se é o último, é o 98, é o Corporativismo do Júri. É genial. Eles chamaram uma antropóloga, Isabel Nunes, e ela vai falando. Sobre toda essa relação do corporativismo judiciário No Brasil, o mundo real, saca? Indo lá, tipo, meu Acompanhando os julgamentos Porque a gente tem uma, uma imagem que é de filme americano E o do Brasil parece um teatro de arena bizarro Assim, com <risos> vidro E a gente fica pensando que é igual nos Estados Unidos Tem um cara fazendo uns desenhos bonitinhos Falando como é E não, a coisa é completamente maluca E essa mina dá uma real E aí os caras lá do Rio deixa a coisa mais realista ainda <risos> Cara, realmente é muito, muito legal e acho que vale a pena todo mundo ouvir.
3: Eu acompanhei o julgamento que tinha o cara desenhando dentro. Ah, é? Olha é. só.
4: É, eu já. Aqui no Brasil eu a gente acha homem que tem vivido. martelinho. Sim. É... Ele não então, tem martelinho. Então, cara. É... Não, e mesmo a questão, eu não sabia, a questão do júri, cara. Uhum. Os juízes tem um júri. Então é. o cara é meio brother do outro, assim, tem júri, tem grupo de WhatsApp de júri. <risos> Saca? É, é, tipo, é muito absurdo. É muito absurdo. Não é que um dia vai chegar uma carta aleatória na sua casa e falar: ih, caralho, amanhã eu não vou trabalhar porque eu vou ser então, do lá júri. Então do, do Rio, qual que é esse episódio que você falou? É o... 98, o corporativismo no júri. Muito
1: bem. Então é isso, gente. É isso, né? Obrigado, hein? Esse podcast foi editado por Caio Corraini.